0: Vía Podcast, la nueva radio. ¿Cómo hacer un podcast exitoso? Hoy, en este capítulo, voy a dar respuesta a 10 preguntas clave que me hacen a menudo y que se hace todo el que quiere crear un podcast. Y no, no incluí las preguntas sobre qué micrófono debo utilizar, qué interfaz, qué software... Esta es mi reflexión sobre lo que nos preguntamos, que no tiene que ver con tecnología, y lo que creo que es esencial preguntarnos al planear un podcast para que logre el éxito. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Acompáñame para que conozcas lo que yo he aprendido en muchos años produciendo radio y produciendo podcast. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Crear un podcast no es difícil. No necesitas tener un micrófono caro, ni una voz espectacular para hacerlo, pero conseguir que te escuchen sí es un reto. Dependerá mucho de la calidad sonora y del contenido de tu podcast. Mark. Maron, podcaster, comediante, escritor y productor famoso de podcast, dijo en una ocasión, no es difícil hacer un podcast, lo difícil es lograr que la gente lo escuche. Los podcasts cada vez se hacen más populares y la competencia por los oídos del oyente se hace cada vez más difícil. En Estados Unidos, los que escuchan podcasts oyen seis podcasts a la semana. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿cómo estar entre los podcasts que escuchan? Porque, a diferencia con otros medios, los que escuchan podcasts los oyen casi hasta el final. Y ya hay estadísticas que lo muestran. La clave está en definir una estrategia de contenido que responda a lo que la persona quiere escuchar, producir una experiencia sonora que lo mantenga conectado, y promoverlo principalmente para los que no están suscritos. Aquí te respondo en el programa de hoy 10 preguntas para lograr que el público se enganche desde el principio con tu programa. Yo no estoy dando aquí un curso de podcasting, eso lo voy a hacer más adelante, voy a ya estoy trabajando en un webinar, parte de lo que voy a dar aquí es parte de ese webinar. Pero lo que yo quiero es que tú pienses en estos puntos no como un método, sino como pasos clave para prepararte estratégicamente para crear un podcast. Y vamos a la pregunta número uno. ¿Por qué voy a crear un podcast? Producir un podcast toma tiempo y cuesta dinero. Si no sabes el por qué te desanimarás muy pronto y dejarás de producirlo, yo produzco podcast por dos razones: primero porque me gusta enseñar y ayudar a otros para cambiar el mundo cambiando a las personas que están cerca de mí. segundo porque es un medio para mantenerme aprendiendo de los temas que me apasionan y el segundo está relacionado con el primero, porque todo lo que aprendo me gusta y quiero compartirlo. Pregunta número dos. ¿Necesito una voz como las que escucha en la radio? <ríe> a mucha gente no le gusta el sonido de su propia voz. Las grabaciones a veces suenan diferente de lo que nosotros esperamos y para la mayoría eso es muy desorientador e incómodo. Te tengo una buena noticia. No necesitas tener una voz de radio, sino una voz agradable y natural donde el que te escucha se identifique contigo. En el mundo del voice-off, las voces más preferidas en este momento son las que suenan como cualquier vecino de la calle. Los que suenan a locutor de radio de la década del setenta y el ochenta tienen más dificultad para que los contraten hoy día. Algunos de los mejores podcasts tienen anfitriones con voces únicas. Todos ellos tienen voces drásticamente diferentes, pero todos, todos tienen una cosa en común. Pasión por el tema y una conexión con sus oyentes. Tu voz, sin importar cuán única es, es todo lo que tú necesitas para tu podcast. Tu programa sobresaldrá, entre otros, siempre que estés apasionado por el contenido, porque eso se nota en la voz. Y eso será lo que brillará a lo largo del podcast. Pregunta número 3. ¿Cuál será el tema principal de mi podcast? No sé. Así mucha gente se comunica conmigo y me dice, tengo este, tengo el otro. No, no estoy seguro o no estoy segura. Uno de los retos iniciales de los que van a crear un podcast por pasión es definir de lo que van a hablar. Mi recomendación siempre es escoge un tema que te apasiona. Pregúntate de qué estarías hablando hasta la madrugada sin darte cuenta del tiempo que ha pasado. ¿Cuál es el tema que cuando hablas de ese tema tus amigos y familiares te dicen se te ilumina la cara? <risa> No le ha pasado así. Eso te apasiona, ¿verdad? Porque se te ilumina. Cambiaste el tono de la voz, cambiaste el rostro. En el caso de los podcasts, para empresas, el tema es un poco diferente. El tema debe estar relacionado con las preguntas y preocupaciones más frecuentes de los clientes actuales y potenciales. Y en este tipo de podcast, lo importante no es que conozcan la marca, sino que la marca les añada tanto valor por la información que le dan al oyente, que éste responde apoyándolos. Cuarta pregunta, ¿a qué público dirigió el podcast? Niños, jóvenes, mujeres. Alguien una vez me dijo, yo dirijo mi programa a todo el público. Yo le dije, pues no lo estás dirigiendo nadie. Antes de comenzar en el mundo del podcast, debes tener claro cuál es el público objetivo al que te vas a dirigir. Esto te ayudará a definir el tema o los temas que vas a tratar en cada capítulo. Al definir el perfil de la persona, debe ser lo más específico posible. Ustedes saben que yo hice una maestría en administración de empresas con concentración en marketing. Y he tenido que repensar todo lo que aprendí. Y básicamente hay cosas que nunca cambiaron. Y una de ellas que no cambió del marketing es la importancia de la persona. Al definir el perfil de la persona, tú tienes que tratar de pintar un cuadro, un retrato de quién es ese oyente. Inclusive yo en mis podcasts tengo en mi mente amigos que representan a ese, a ese oyente, que en algunos lugares le llaman el avatar. Preguntas que tú tienes que hacerte son ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es el sexo? ¿Cuáles son las necesidades y problemas que necesitan resolver? ¿Dónde van a buscar información? O sea, oyen otros podcasts, leen otros blogs, buscan libros. ¿Dónde obtienen la información? ¿Y cómo la leen o cómo la escuchan? ¿Y dónde? ¿Se acuestan escuchando un podcast? Porque eso es importante. Yo sé de mucha gente que se va a dormir conmigo. <risa> se van a dormir conmigo pero no es que yo vaya a la cama con ellos o con ellas. Es que sencillamente escuchen el podcast cuando van a dormir. Otros en el carro. Yo voy con mucha gente a sus trabajos y otros sencillamente voy al supermercado con ellos y otros eh, voy a cocinar con ellos o voy a hacer ejercicio. ¿Dónde buscan la información y por qué medio? A mi juicio... Este es uno de los errores más comunes al crear un podcast. Al no tener claro la persona a la que queremos dirigirnos, podríamos estar tocando un tema irrelevante y presentándolo en un estilo que no engancha a ese oyente. Si descubres que ellos están escuchando otros podcasts populares con una temática similar a la tuya, esto es bueno, esto no es malo. Esto te puede ayudar a ser más específico con la temática. Podrías dedicarte a un subtema específico que nadie de los que la gente está escuchando o está leyendo está enfocando. Y tu competencia a lo mejor está mirando de manera ocasional este tema y tú lo puedes convertir en el tema centro. Por ejemplo, si el problema de tu audiencia es ser una buena madre cuando trabajas fuera y descubre que para esa mujer muchos podcasts están disponibles y que ella puede recibir la información con podcasts muy bueno Pues a lo mejor tú puedes hacer un podcast de un subtema de ese. Podría ser, ¿Cómo ser una buena madre divorciada o sola cuando trabaja afuera? El añadirle ese elemento de divorciada o sola te abre las puertas a una temática y a un enfoque de los temas que posiblemente ningún otro podcast está tratando continuamente sino de manera ocasional. Pregunta número 5. ¿Cuáles son los subtemas que trataré en cada podcast? Es muy importante definir con anticipación los temas de los que vas a hablar, pero también el estilo temático. ¿Serán contenidos atemporales? O de inmediatez. Una de las principales virtudes del podcasting es que la gente que se suscribe a un podcast por lo regular busquen el catálogo de los capítulos anteriores y escuchan lo que les interesa. Por eso vale la pena promover los capítulos anteriores. Sin embargo, si el contenido es irrelevante para el futuro, porque se refiere a un momento específico, lo dejarán de escuchar. Y peor todavía. Van a dejar de buscar porque van a decir, ah, no, estos, estos del pasado son todos irrelevantes. Te cuento mi experiencia. Cuando comencé vía podcast, decidí que el contenido fuera atemporal y que se pudiera escuchar en cualquier momento y siguiera siendo relevante. Mis primeros capítulos fueron así. Luego... Mis oyentes me indicaron que tenían un problema de información, que no sabían sobre los equipos, que todo el mundo lo sabía en Estados Unidos, donde yo resido, eh, y ellos en España, en América Latina, inclusive hispanos de acá, pues no estaban tan al día de, de, de todo ese ir y venir del mundo del podcast, noticias, reseñas. Entonces comencé a grabar capítulos sobre estos temas que no eran atemporales. Eso me facilitaba seguir promoviendo la respuesta a necesidades de mi audiencia. Pero me traía un problema. Me traía un problema porque no podía promover todos los episodios porque habían algunos que están ahí. Si ustedes van, van a encontrar algunos de esos episodios que no son ya relevantes porque ya hay otra información y, y ya no, no son tan útiles. Entonces, lo que hice fue creé un nuevo podcast y boletín por correo, Notipod, que produzco diariamente de martes a viernes. Allí resumo, comento y comparto lo que está pasando en el mundo del podcasting. Después que has definido si el tema va a ser atemporal o va a ser de inmediatez, tienes que preguntarte cuáles son las dudas y preguntas que tienen tu público objetivo. Y antes de comenzar a grabar un episodio, es importante que tengas claro de qué va a tratar el mismo. Investigar diferentes fuentes sobre el tema, tener la mente abierta para cambiar. Yo hay muchas cosas que he tenido que decidir, que me equivoqué y que yo estaba incorrecto, y alguien de la audiencia me dice, ¿estás mal allí? Y yo reviso, y exactamente, yo no soy perfecto, también cometo errores. Así que tú tienes que investigar diferentes fuentes, tener la mente abierta para recibir nuevo conocimiento, para que lo que digas quede en un tono imparcial, que agrade a la mayoría de tu público. Escribir un pequeño guión o una lista de puntos importantes a tratar con anotaciones sobresalientes eso ayuda mucho hay gente que no puede leer un libreto hay gente que tiene dificultad porque tú te das cuenta de que están leyendo y hay gente que no puede trabajar con un bosquejo de puntos entonces tú tienes que decidir cuál es el primero para qué tienes tiempo y número dos cómo te vas a sentir más cómodo ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo. Crear un podcast no es difícil. Llevarlo a un nivel superior y lograr una gran audiencia, sí. Y esto tiene que ver con lo que tú sabes para crear un contenido que añada valor. Cada día, el podcasting está cambiando. Por eso estamos produciendo un boletín diario para ayudarte a mantenerte al día con las tendencias, estrategias, creación de contenidos, equipos, publicación y marketing de podcast. Suscríbete al boletín Vía Podcast y recíbelo en tu email de lunes a viernes. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Vía Podcast, la nueva radio. Pregunta número 6. ¿Qué nombre le pongo al podcast? Primero debe ser breve porque en el diseño del logo y la carátula que se usará para los directorios de podcast, este arte se reduce después que has definido el público, el tema, los problemas que tiene el oyente, la competencia, debes hacer una lista de nombres posibles para el podcast. Una o dos palabras son preferibles. Yo he visto de tres, pero donde... Una de ellas es muy breve, ¿no? Consulta amigos que representan al público objetivo. Esto es importante, porque si tú le preguntas a tu mamá y el público está dirigido a un público que no representa a tu mamá, tu mamá te va a decir una cosa. Tienes que buscar gente que represente al público objetivo. Léele los nombres, pídeles que los repitan en alta voz y observa cómo reaccionan ellos. Y si tienen dificultad para decirlo en voz alta y cómo reaccionan los que están alrededor. ¿Lo entendieron o le tienen que decir cómo fue? ¿Con qué palabra? Ahora esto se convierte en un reto mayor porque tenemos, a la, estamos a las puertas de los altavoces inteligentes que hablan castellano. Y cuando lleguen y tú pronuncias el nombre de una manera y el altavoz te lleve a otro sitio menos al que tú quieres que te lleve, entonces tú vas a descubrir la importancia de tener un nombre claro. Es un reto porque el nombre tiene que ser atractivo, el nombre tiene que... A mí me gustan los nombres que prometen vía podcast, Cambio 180, Mi Cocina Vegetariana. Estoy mencionando nombres que yo juego de podcast que he hecho o que voy a hacer en un futuro. Entonces, todo esto es importante de que sean fácil de recordar que están relacionados con tu temática, pero que sean fáciles de pronunciar. Mientras creas esta lista, busca si el nombre del dominio web está disponible y otras variaciones que sí lo están. Yo te voy a contar Notipot hoy se llama Notipot hoy porque yo tardé en inscribir el nombre Notipot y cuando fui alguien ya lo había escrito, lo había inscrito. Así es que tuve que ponerle el hoy <risa> para poder eh, diferenciarme, ¿no? Y no pagar lo que posiblemente esa persona está cobrando por ese nombre que registró. Asegúrate de que el nombre llame la atención del público. Tanto que no piensen dos veces para escuchar el podcast. Si tienes que decirle, eh, la palabra es así con guión o doble S, o la palabra es de esta manera y tiene, el nombre es en inglés y la mayor parte, de yo inclusive tengo problemas porque la palabra podcast todavía es una palabra que para muchos es novedad. Para el que no es novedad no es problema, pero a veces la escribimos mal, yo mismo a veces la escribo incorrectamente. Pero para mí representaba lo que yo quería hacer con este podcast. La imagen o el logo que acompañe el nombre del podcast debe ser atractiva y que de cierta manera retrate el tema a tratar. Mientras más sencilla mejor. Yo soy amante de la sencillez porque cuando tú tienes que competir con todas esas portadas de otros podcasts, mientras más sencilla sea tu, tu logo, tu portada, más se va a notar. Y no uses micrófono. Hay gente que usa la fotografía de ellos, hay gente que no, hay gente que usa solamente un diseño gráfico sencillo. Una cosa que yo recomiendo, entra a Fiverr. Fiverr es un sitio donde tú pagas 5 dólares y alguien te hace un diseño de una portada. Una de mis portadas yo la creé allí, simplemente fui, hice una competencia, o sea, Invertí 25 dólares, contraté a los cinco mejores, me hicieron un logo y ya con ese logo fui un diseñador profesional y dice mira, esto es lo que yo quiero. Y el diseñador me creó el logo. Así que puede ser una manera de tu explorar o si te gusta, a lo mejor te costó 25 dólares. Porque no es bueno ir a una persona de 5 dólares para que te haga un podcast. A lo mejor te lo hace de una manera este, muy artesanal con un programita de esos como Canva. Crea una breve descripción escrita de lo que describe al podcast de acuerdo al público que vas a alcanzar y los problemas que le resolverá. Yo he visto muchas descripciones de podcast que no tienen palabras clave, que esto es muy importante para el SEO del podcast. No tiene las palabras que la gente utiliza, y por otro lado. Eh, la descripción está basada en lo que la persona quiere que conozcan de él y no lo que la persona está buscando cuando busca un podcast sobre este tema. Te dejo un enlace sobre un podcast que hicimos en Vía Podcast sobre el tema del arte, el diseño de la carátula de un podcast. Número 7. ¿Qué formato utilizo en el programa? Esta parte es muy importante porque en ella se define la personalidad de tu podcast. Y hay varias opciones. Opción número uno es crear un podcast, que es una especie de monólogo, en donde tú serás el anfitrión del programa, te grabarás solo, investigarás lo más que puedas sobre los temas y estarás solo ante el micrófono, que es lo que yo estoy haciendo en este podcast. La otra es escoger el formato de entrevista donde tú serás el anfitrión y en cada episodio tendrás a un invitado que se encargará de dar una visión diferente y experta del tema central a tratar. Ahí lo más importante es la preparación, a quién tú invitas que añade valor y a esa persona que tú invitas que, traen, que va a añadir valor, asegurarte que con tus preguntas ella o él proveen la información que la gente está buscando y que estás escuchándolo. Para mí, el, el halago más grande que me han dado en algunas entrevistas dice, oye, tú escuchas a uno, y yo lo tomé como un elogio, pero después me quedé pensando, ¿habrá podcasters que hacen entrevistas que no escuchan entrevistado Bueno, parece que sí. Número tres, la tercera opción, crear un podcast con más de un anfitrión en el que cada capítulo se presentan debates interesantes, sobre determinados temas. En la radio, esto lo, lo hacíamos muy a menudo, en los programas mañaneros, paneles. Lo importante en este formato es que no todos tengan la misma opinión. Este formato puede ser una gran ventaja para atraer a diferentes clases de público, ya que siempre habrá quienes se identifiquen más con una u otra persona. Pero si todos dicen lo mismo y todos están de acuerdo entonces se convierte en un programa muy aburrido en la radio usamos el principio de que uno tiene que ser el conductor y el otro tiene que ser el antagónico el que mira la cosa fuera de la caja o mira la cosa, el asunto sin caja mejor, mejor todavía pregunta número 8 ¿cuánto debe durar mi podcast? hay dos teorías una es que debe ser el tiempo que toma un viaje del lugar al trabajo, aproximadamente 20 minutos en muchos lugares, con excepción de la Ciudad de México y otros lugares, Buenos Aires, ¿verdad? La otra teoría es que debe durar el tiempo que necesites para presentar un tema que engancha al oyente y le añade valor. Mi experiencia es que la primera opción olvida que un podcast, a diferencia de la radio, se puede detener y continuar escuchando posteriormente. Dicho esto, también he aprendido que más importante que la duración es tener un contenido valioso y presentarlo interesantemente con una buena estructura, calidad sonora, que mantenga enganchado al que escucha. Cuando comencé a producir podcasts de entrevistas, al principio simplemente las editaba para eliminar Errores, el um, eh, normalizar las voces y le añadí una introducción y un cierre. Poco a poco descubrí que la mayoría de las veces, los primeros minutos y algunas partes de la entrevista no añadían valor y mis oyentes se podían estar desconectando o no se conectaban. Ahora edito también el contenido eliminando todo lo que no añade valor. Muchos podcasts populares que he dejado de escuchar por esta razón, tengo un amigo que hace un podcast y tarda 20 minutos en entrar al tema y no tiene marcadores. Si tuviera marcadores, pues yo me quedaba y marcaba y me iba directamente al tema. Así hago con un podcast. Voy directamente a la parte que me interesa. Si un podcast tarda mucho tiempo en ir al contenido de valor, mejor me voy a otro sitio a buscarlo. Lo bueno es que ahora Apple Podcast nos ofrece métricas que dicen cuándo los oyentes dejan de escuchar un podcast y evaluándolas podemos saber si estamos bien o necesitamos hacer cambios. Esa es la razón por la yo escucho todos los podcasts en español en la aplicación de Apple Podcast. Porque yo quiero ayudar a mis colaboradores podcaster diciéndole que si yo paré, él lo va a recibir en sus estadísticas y entonces puede hacer modificaciones. Y hay que estar constantemente mirando esto, porque esto es una caja de sorpresa. Nosotros creemos que estamos haciendo algo bien, pero el público nos dice, no es lo que yo esperaba. Pregunta número 9. ¿Dónde grabo el podcast? Muchas personas, cuando comienzan a planear un podcast, lo primero que preguntan es el equipo. ¿Qué micrófono utilizo? Eh, ¿Un Shure? ¿Un Electro Voice? Un no, esa no es la primera pregunta, primera pregunta, y por eso yo no incluí ese tema en este capítulo. Voy a discutirlo en otro. Además, voy a dejar referencias y voy a dejar enlaces a episodios donde hemos hablado de micrófono. Lo primero que tú tienes que preguntarte es, ¿dónde voy a grabar? La selección de un micrófono va a depender de dos cosas. ¿Dónde vas a grabar y cuánto dinero tienes para gastar? Yo siempre recomiendo comience con el más barato, que se oye bien con su voz. ¡Uy! Prometí no hablar de micrófono. <ríe> ¿Dónde vas a grabar el podcast? ¿Lo vas a hacer en, en una habitación, al lado de una ventana? ¿Lo vas a hacer en tu oficina? ¿Lo vas a hacer en exteriores? ¿En una habitación de un hotel, como grabé yo, más de 200 podcasts, cuando por razones de trabajo viajaba dos veces a la semana por el mundo y llegué a viajar 70 países y allí grababa en mi iPhone, que todavía no dejo de grabar en mi iPhone y mi iPad, los podcasts. Y ya he hecho, ya llevo por 300 con ese método, pero antes que viajaba más era más en, en hoteles. Hay que buscar el lugar donde haya menos reverberación y el mínimo de ruidos externos. Puede ser una habitación llena de libros y muebles que absorbe el sonido para que el micrófono no lo escuche. Puede ser el closet de, de ropa, y yo tengo un video aquí en vía podcast .fm donde asesorea a una persona de la radio a construir un closet, a construir un estudio de grabación en un closet. Puede ser entre almohadas y sábanas, como lo hice yo por mucho tiempo en los hoteles. La reverberación debe ser mínima para que te escuchen a ti y no al pésimo lugar donde grabas. Recuerda que el número de podcasts de buena calidad sonora están en aumento. Los oyentes están siendo más selectivos. Dejan de escuchar los podcasts cuando se oye más el sonido latoso del ambiente. Yo mismo dejé de escuchar a un consultor con mucha experiencia en marketing digital porque no me aguantaba la pésima calidad del sonido que producía su entorno. Entonces, si yo lo hago, también mucha gente lo puede hacer conmigo. Y no necesitas invertir mucho dinero. Como te digo, de una manera sencilla lo puedes hacer o lo puedes hacer de una manera más profesional. Comienza por la sencilla. Número 10. Pregunta número 10. ¿Cómo capturo y mantengo la atención del que escucha? Esta es una pregunta que no hacen a menudo. Yo creo que la razón por que yo puse esta pregunta aquí y no puse la de los equipos es porque creo que esta es una pregunta que tenemos que hacernos. Lo más importante no es aprender cómo hacer un podcast. Lo más importante es cómo hacer un podcast para que tenga éxito y la gente lo escuche. Y estas recomendaciones van en esa línea. ¿De qué vale que tengas todo lo anterior, pero que el contenido sea presentado de una manera poco interesante? Esto es lo que yo he aprendido cometiendo errores. Número uno, engancha con una buena introducción. Según el portal de la National Public Radio, el, el área de training, de entrenamiento, de capacitación, en promedio las personas dejan de escuchar un podcast después de los 20 minutos. ¿Cómo hacer que esto no suceda? La introducción debe ser ingeniosa. El presentador debe resumir en pocas y acertadas palabras el tema central del capítulo, utilizando un tono agradable, dándole pistas a los oyentes de lo que van a encontrar a lo largo del programa. Yo veo la introducción como un abrebocas. Si ustedes escuchan a Vía Podcast notarán que yo busco un clip. Cuando yo estoy editando Vía Podcast, cuando lo estoy grabando, ya yo estoy marcando en la grabación cosas que dice mi entrevistado que a mí me parecieron muy especial por la manera en que lo dijeron o porque lo que dijeron es algo que responde a una necesidad del oyente. Cuando estoy editando, yo miro esas marcas que hice de, de atención, pero marco otras. Y al final, de, a veces tengo dos y tres clips que me parecieron extraordinarios y al final tengo que tomar una decisión. De acuerdo al perfil de la persona que yo quiero alcanzar, ¿cuál de estas llamaría más la atención? Y trato de hacerlo que no pase tres minutos. El clip... Y mi introducción que ayuda a que la persona entre al programa porque sabe de qué voy a hablar. Hay gente que comienza un podcast y no dice nada de esto. Y sencillamente pues uno dice, ¿de qué va a hablar hoy? ¿Debo quedarme una hora? Uy, este programa dura hora y media. ¿Debo quedarme? Hasta que el tipo me diga de qué trata. ¿Qué hay para mí ahí? Es la pregunta que uno se hace. Mientras enfatizamos el valor del contenido para el oyente... Mejor. Ese contenido debe estar basado en las preguntas que nos han hecho. Y eso es lo que yo hago aquí. Yo, estas preguntas que ustedes me hacen en el grupo de Facebook, si no te has hecho miembro, hazte miembro y mismo. Ya llegamos a 800 personas esta semana. 800 personas que están allí aprendiendo y apoyándose. Preguntas que hacen allá, yo los trato de ampliar aquí en vía podcast. Preguntas que me hacen por email o por mi cuenta de Twitter, Melvin Rivera V o me mandan un email a contacto vía Podcast FM y yo las incluyo aquí en, en estos programas. Las introducciones de mis podcasts tienen siempre una, una, una forma de buscar, enganchar al que escucha para que lo escuche completamente. Tamara Charney, una podcaster norteamericana, Dijo, un episodio mediocre con una buena introducción casi siempre será mejor que un gran episodio con una introducción pobre. ¿Lo oíste bien? Es muy importante tener una buena introducción. Y claro, si das una muestra, lo que sigue debe ser tan bueno como la muestra. Tampoco es bueno una introducción mediocre. Una introducción extraordinaria para un contenido mediocre. Tienen que ir de la mano. Siguiente recomendación de las cosas que yo he aprendido sobre el contenido. Es importante reenganchar a la audiencia cada cinco minutos. Por lo general, el público con el que comienza el podcast tiene altas y bajas podría, aunque en, en la radio es peor, la radio se dice que cada cinco minutos en el podcast no tanto, pero también si no reenganchamos a la persona para que se siga interesando, a lo mejor dice, bueno, ¿debo seguir escuchando o no? Entonces, hay que reengancharlo. Y esto se da porque hay quienes se bajan a mitad del camino porque el tema no los enganchó o porque dejó de engancharlo cada tres o cinco minutos hay que reenganchar la audiencia. Por ejemplo, en este programa, las contestaciones y las preguntas son el reenganche para mantener la atención de usted. Algunos podcasters dan un pequeño resumen del tema que están tratando, otros dicen el título, aquí estamos entrevistando a Sutano de Tal sobre este tema y una manera de reengancharlo para la persona. No es radio, en la radio siempre hay oyentes nuevos cada vez y hay que hacerlo por esa razón, pero en el podcasting tenemos que ver que aunque no sea radio, la atención sigue siendo lo más importante que necesitamos del oyente. Siguiente cosa que aprendí, hablar natural y claramente. A no ser que tu podcast sea sobre reflexiones o meditación, Hablar demasiado pausado hará que el público vaya decayendo minuto a minuto. Y ahora, la reflexión del día. En el día de hoy es un día que vas a tener paz. Si es sobre ese tema, ya está bien. Pero no, no debe ser, no debe ser muy pasado. Por otro lado... Tampoco debe ser demasiado acelerado. Acuérdate que hay gente que escucha los podcasts a 1.5 y si te ponen a 1.5 mmm, se va a desconectar. En los podcasts se recomienda hablar con ritmos variables. Algunas veces rápidos, otras un poco más lento, pero siempre natural y siempre sonriente. De tal forma... Que el oyente entienda y capte el mensaje. En un programa anterior yo mencioné mi, mi truco al iniciar una grabación para buscar un tono natural. Yo pienso en mi amigo Keiner Chará y comienzo todas mis conversaciones que grabo, y ustedes no la oyen porque yo le edito, diciendo ¡Hola Keiner! Después de eso yo puedo decir ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. Me en el mismo tono. Entonces... La naturalidad, la sonrisa se escucha y la velocidad no puede ser ni todo rápido ni todo muy lento. Solo utiliza palabras y términos que sean entendidos por la mayoría. No intentes mostrarte inteligente utilizando palabras raras. Y esto es muy importante porque muchos podcasters no han tenido una exposición internacional. Yo he visitado todos los países de las Américas. Eh, inclusive los del Caribe, todos, todos, Norte, Sur, Centroamérica, por razones de trabajo. Qué privilegio, ¿verdad? Viajar a tantos países y decir, yo viajé 70 países en mi vida y nunca pagué un centavo. Esto es muy importante, me estoy yendo del tema. Esto es muy importante porque si no has tenido una exposición internacional y desconoces otras culturas de habla castellana, es algo que tienes que aprender. Al usar términos que solo entienden los que viven en tu región o país, o los que están en tu área, tú estás desconectando a otros que desconocen o no están calificados con esos términos. Esto es bien difícil, a mí se me van términos de vez en cuando que no, que no son comunes en otras regiones. Trato de evitarlo. La gente ya me conoce, yo a nadie... Le he negado, yo soy puertorriqueño y los puertorriqueños somos los andaluces del Caribe. Así es que yo tengo términos y palabras, pero trato de no, de no distraer la atención y trato de evitarlas. Entonces, si tú quieres alcanzar una audiencia internacional, porque el podcasting es eso, una audiencia internacional, y no sabes los términos que se usan, estás perdiendo una gran oportunidad. Recuerda que el podcast, a diferencia de la radio, es mundial. Y si este es tu objetivo, debes considerar el lenguaje que utilizas. Y cuando tengas dudas, no lo uses. Otra cosa que aprendí fue a dejar hablar al invitado. Si tu podcast tiene el formato de entrevista, lo ideal es que el invitado sea el que más hable. Tú eres el anfitrión del programa y el hilo conductor del tema. Pero no debe ser el protagonista, a menos que vayas a añadir valor a lo que el entrevistado está diciendo. El episodio número uno, el capítulo número uno de Vía Podcast fue con Giselle, de una periodista de Ecuador, y ella hablaba de este tema sobre cómo hacer preguntas. Bueno, y seguimos comentando cómo mantener al oyente enganchado. Utiliza buena música de fondo y sonidos. Acompaña los episodios de tu podcast con música. Es una buena idea y ayuda a que el público se mantenga enganchado. Utiliza canciones o pistas que vayan acorde con el tema y con el gusto de tu público objetivo. Pero más que eso, que ayuden al tema principal que estás discutiendo o al tema del podcast. Pero eso sí, asegúrate de que la música no esté más alta que tu voz o la de tus invitados. También asegúrate de que tienes permiso del autor para usar esa música u efectos de sonido. En el blog Vía Podcast tenemos dos contenidos muy interesantes que te pueden ayudar. Uno se llama Cómo utilizar la música en un podcast y el otro es un directorio de compañías que ofrecen música de pago o música gratuita para utilizar en proyectos. Viapodcast.fm. Visítanos. Siguiente recomendación: edita el podcast. Los podcasts, por lo regular, no son una transmisión en vivo. Utiliza todas las ventajas que pregrabar tiene. Añádale cortinillas, elimina los ruidos, los espacios en blancos, los titubeos excesivos que distraen la atención del oyente. Mucha gente dice: no, a mí no me gusta editar porque realmente le quita naturalidad. Es cierto. Si editas en exceso, le quitas naturalidad. Si no editas, estás distrayendo la atención. Entonces hay que buscar cómo añadir valor sin distraer la atención de, la, de las personas que nos están oyendo por los errores que cometemos. Hay que hacerlo sin que suene artificial. Por lo tanto, algunos un y e... ...podrían quedarse, porque hay veces que uno no los puede eliminar... ...porque si los eliminas quedan artificiales... ...pero sí distraen... ...los excesivos titubeos... ...los puedes eliminar... ...sin que suenen mal... ...normaliza las voces... ...para que todas estén en el mismo nivel... ...y al final convierte el archivo en un mp3... ...de 14 o 16 Luf... ...mejora el sonido con programas de edición de audio... ...los hay gratuitos para Mac y Windows... Y los hay en aplicaciones para los teléfonos móviles y las tabletas, como la iPad. Todos mis podcasts yo los grabo en la iPad y el iPhone, 300 podcasts. Y mi software de la iPad, que utilizo para editar, cuesta 20 dólares. Pero comencé con uno gratuito. Y hay de 10, hay gratuitos. Para grabar hay gratuitos en, en los móviles. Y para editar ya, bueno, tienes que pagar entre 10 a 20 dólares. Pero también existe Audacity, para los que tienen Mac y PC y quieren editar y no tienen recursos. No hay excusa para tener un buen software que te edite lo esencial. Siguiente, identifica tu podcast. Al comienzo de cada episodio menciona el nombre. Muchos podcasters en la introducción añaden el título del capítulo y el número, así el público no se sentirá perdido a la hora de escucharlo y podrá volver atrás a otros episodios que se hayan perdido. Y por último, y con esto cierro, deja atrás el temor. Y comienza con este proyecto que te ha rondado en la cabeza durante meses. El error más común en el podcasting es... Estar tiempo y tiempo informándonos, buscando el equipo perfecto, hablando de que vamos a hacer un podcast, pero no lo hacemos. La falta de acción es el enemigo número uno del podcasting. No vas a aprender a nadar a menos que te lances al agua. Si no te arriesgas, no sabrás qué tan exitoso puede ser. Aprende lo básico y aquí en Vía Podcast tenemos y seguiremos añadiendo contenido para iniciar un podcast exitoso. Aquí yo te he compartido mi experiencia de haber producido cientos de podcasts y haber trabajado en la radio como locutor y como gerente de una emisora de radio. No sigas esperando, lánzate a la piscina y poco a poco ve evaluando, aprende y mejora. Te recomiendo que te suscribas al boletín vía podcast. Todos los días enviamos contenido a tu email para que no te pierdas nada con enlaces de lo que está pasando en el mundo del podcasting. Incluimos noticias de equipos, incluimos artículos, incluimos comentarios, resúmenes sobre artículos de tendencias, enlaces, artículos de tips y consejos que te pueden ayudar para mejorar como podcast. No hay un mundo más cambiante que el mundo del podcast, por eso yo decidí hacer este boletín cada día de lunes a viernes. Suscríbete en las notas de Vía Podcast, vas a encontrar el enlace. Hasta mañana cuando estaremos aquí en NotiPod, hoy el otro podcast que no está aquí en este mismo canal por las razones que expliqué y te invito a que también te suscribas a ese podcast. Se llama Notipod Hoy. Notipod Hoy. Y es un resumen del boletín. Hasta mañana te dice Melvin Rivera Velázquez, que te envía un pod abrazo. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.